0: Compañeros, muy buenas tardes. Este día continuamos analizando los pormenores del concepto de Lex Mercatoria, así como sus derivados, tales como sociedades mercatorias. En el concepto de, le de Lex Mercatoria podemos distinguir que es el nombre usado para identificar a un conjunto normativo disperso con carácter supranacional, supranacional implica que no está sometido a las reglas de las leyes nacionales, es decir, que no es vinculante la ley nacional respecto a los reglamentos, a los contratos, a los convenios establecidos a partir de los contratos internacionales sometidos a esta ley mercatoria. Por ejemplo, se recuerdan en la ley de mediación, conciliación y arbitraje en el caso de la designación de árbitros, en, este, en ese punto había una designación para cada una de las partes. Es decir, empresa A normaba el primero y empresa B nominaba el segundo. Y el tercero, para hacer el tribunal arbitral, era a partir de un consenso. Es decir, esta es la firma con la que trabaja la empresa A, chévere. Esta es la firma con la que, empresa, con la que trabaja la empresa B segundo árbitro. El tercer árbitro, ¿cómo lo hacemos? Bueno, un sorteo en el entendido que el árbitro emana su opinión a partir de una opinión jurídica técnica, una opinión de perito técnico en el ámbito más no jurídico o amigable componedor que no tiene ningún tipo de vinculación al caso. Pero si ellos no se ponían de acuerdo con... El establecimiento del árbitro daba la facultad para que los ya nombrados, el A y el B, pudieran nombrar un tercero, a uno ya reconocido, a un amigo, etcétera, a un amigo en común, compañero de clases, etcétera. Bueno, pues esta norma no es vinculante en el caso de la mercatoria por ejemplo. En la mercatoria en el contrato de, de formulación o creación de la sociedad, Inversores de bienes raíces digamos que ese es el nombre de la sociedad inversores de bienes raíces crean un tipo de sociedad y ante las dificultades o conflictos que surjan de la separación de la sociedad de la terminación del contrato de sociedad la forma de arbitrar eh, los conflictos será mediante tres árbitros de la empresa legal Miranda S.A. Y podrán decir, bueno, podrá decir una de las partes de ese contrato, lex mercatoria de ese contrato internacional de sociedad. Bueno, pero la ley de Salvador dice que, que usted tiene que nombrar un árbitro y yo otro. Y el tercero, si no nos ponemos de acuerdo, lo tendrá que nombrar esos dos árbitros ya nombrados. Un momento, le dirán. Este contrato es supranacional. Este contrato no está sometido a las reglas de la legislación salvadoreña ni hondureña ni tailandesa ni estadounidense, sino que es una regla entre las partes. De hecho, uno de, las, de los efectos de los contratos es eso, que las obligaciones y lo contenido en el contrato es ley para las partes. Entonces, tal, tal regla de los contratos se potencia al momento de hablar de lex mercatoria, puesto que es la fuente principal de de la normativa que se desprende de ellos. Por ende, en esa ley mercatoria son reglas específicas de este tipo de contratos. Y me dirán, bueno, pero estos contratos de dónde salen? Y aquí va otro de los grandes interrogantes. Bueno, como estamos hablando de los actores que participan en la ley mercatoria, veremos que hay sociedades eh, empresariales, firmas de abogados, sociedades jurídicas, firmas legales que establecen ciertos parámetros, ciertos como machotes borradores y esto con la finalidad de hacer más rápido la solución de los conflictos y hacer mucho más eh, dinámico el comercio. Por ejemplo, el, en la ley salvadoreña, en el caso del arbitraje, como decíamos, la empresa A nombra uno, la empresa B nombra el segundo y ambas empresas tienen que ponerse de acuerdo con el tercer árbitro. Bueno, pero esto implica cierta prenegociación, un sentarse, un hablar. Y si no están de acuerdo, recuerdo y si no están de acuerdo, los dos árbitros pueden nombrar a un tercero. Pero si sigue el desacuerdo, todavía hay otra forma de reclamar. Entonces, con esas ansias democráticas que están impregnadas en todo el sistema jurídico, muchas veces el llegar a acuerdos implica en tiempos un poquito más prolongados. Mientras que en la mercatoria podría ser una regla. Los árbitros, en el caso de solución de conflictos por contratos internacionales, contratos transnacionales, mejor dicho, son de una misma firma legal o es un solo árbitro de una firma legal. O son árbitros nombrados por esta firma legal. Entonces, sí o sí, esta firma legal va y nombra a los árbitros. O manda a llamar a un, a un perito o a un amigable componedor, etc. A un ex juez, a un ex fiscal, a un ex procurador. Y esos son los tres árbitros. Pero todo sale del, del criterio de las partes. Porque ya está sometido así. Y bueno, ¿pero dónde va a ser el arbitraje? Cuando el arbitraje resulta que tampoco va a ser en tu país Empresa B, que es de El Salvador, sino que va a ser en Miami, o va a ser en Las Vegas, o va a ser en Londres. Entonces son como formatos un poquito más no tan elaborados, pero que tienen una fuerte vinculación. Y me dirán, pero si no está sometido a la ley nacional, ¿por qué es vinculante? Y en ese sentido es una de las grandes... Misterio de la ley exmercatoria, puesto que a pesar de no tener el, el procedimiento de creación de ley eh, de ser vinculante, de tener fuerza ejecutiva de poder llamar a la policía para que se cumpla de, de no haber sido aprobada por el Congreso es efectiva, y es efectiva por una cuestión de prestigio, es efectiva por una cuestión de, de presión comercial es decir, si una empresa ya tiene varios antecedentes que no funciona, que en el ámbito internacional es renuente cuando le toca pagar, cuando le toca asumir responsabilidades. Pues efectivamente los demás socios que califican a sus, a sus, a sus contratistas, a, los demás, a las demás sociedades, a las demás empresas, empiezan a hacer mala fama, una mala fama comercial... Un, a bajar el prestigio de estas empresas que se ponen un poco renuentes por no estar de acuerdo con ciertas reglas de estas eh, establecidas en los contratos o en los documentos que se manejan a nivel supranacional, es decir, en el mercatorio Entonces es una, una fuerza, si bien no ejecutiva, policial, legal, es una fuerza más bien de fama, de prestigio, de no, que, de no caer o no ser visto como un renegón o un mal perdedor en el ámbito de los negocios. Pero esta lex mercatoria, ojo, también tiene muchas críticas y una de ellas es la parte del pago de impuestos y tributos, puesto que sus operaciones bancarias, financieras, comerciales, no están vinculadas a un estado específico no se someten a esa ley entonces los ministros de hacienda los erarios públicos les cuesta a los erarios públicos les cuesta atraparlos les cuesta decir bueno empresa a generó dos millones de dólares de ganancias en el salvador entonces le caen los tributos por esos dos millones de ganancias en el salvador no en la ley en la ex mercatoria en, en estas sociedades transnacionales Muchas veces se habla de, de sociedades ficticias o fachadas. Vamos a ver un poquito de lo que son los Panama Papers, de lo que son los Tahití Papers, que son algunos de los paraísos fiscales como en Holanda, Luxemburgo, Panamá, en la cual estas empresas dicen somos panameños, pero en realidad o, son, o somos estadounidenses. Pero en realidad son, son sociedades constituidas por personas de, de diferentes países en las cuales las reglas fiscales son mucho más eh, dóciles o que no tienen tratados de, de extradición o tratados de, de exigibilidad de tributos con el país donde están creando la nueva sociedad. Entonces se le hace difícil al país donde se hacen las operaciones grabar los contributos o responsabilizarlos por otro tipo de problemas, por ejemplo un problema ambiental, ¿verdad? una sociedad de estas fachadas, bueno sí hay una sociedad la sociedad, la sociedad... grano de oro o mineral de oro que trabaja en El Salvador esta sociedad es una sociedad que pensamos que es canadiense pero que en realidad está constituida, este es un ejemplo, por otras ocho sociedades. Una de Arabia Saudita, una de Canadá, una de Finlandia, una de Suecia, una de Perú, otra de Bolivia, una de, Guaya de Guyana y otra de Burundi Hay ocho sociedades. La identificamos con la canadiense porque es la más famosa, pero en realidad no es una sociedad canadiense. Y esta sociedad se dedica a la minería, grano de oro o mina de oro, así se llama la sociedad Se dedica a la minería. Cuando el Estado se da cuenta que hay un, un problema ambiental provocado por esta sociedad, que ya tiene cinco años trabajando en El Salvador y ha sacado muchísimo metal precioso y ha pagado apenas impuestos, pero más allá de los impuestos, que tal vez los pudimos grabar, cuando es el asunto de un problema ambiental y les queremos reclamar, decimos, bueno, sociedad, grano de oro, vengan que le vamos a hacer pagar las multas por este caso. Y nos vamos y vemos que es una sociedad con múltiple participación. Y el representante legal ha sido nombrado, es un salvadoreño, clase media, que ha sido nombrado por estas ocho sociedades. Y este representante legal dice, sí, mire, tenemos solamente esta maquinaria y eso que está por ahí, que es con lo que extraemos el, el, el metal precioso. Eh, ¿Qué más necesita? Ah, bueno, pero eso está, eso está eh, valorado en 500 mil dólares. Por el Al momento de reclamar la responsabilidad decimos, bueno, este representante legal... Tiene o administra una industria de 500 mil dólares, pero el daño es de 8 millones. Entonces, ¿cómo lo reclamo? Y resulta que esta sociedad, bueno, los, como solamente tiene una representación a partir de una, una persona natural acá, pero esta no es socio, por ende, no puede responder solidariamente o, o no va a sacar de su patrimonio para pagar los otros 750 mil que le corresponde pagar. Entonces, esos es son de los grandes problemas que, que derivan de esta ley mercatoria y de ese poco control que tienen los estados sobre esta normativa supranacional. Por lo demás, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de los contratos, es muy efectivo. Un ejemplo de la efectividad puede ser todo este tipo de transacciones por la vía digital. Muchas de las empresas que compran, que se dedican al comercio, hacen compras grandes, a veces por documentos sencillos tipo correos electrónicos. Cuando en El Salvador o en un país con legislaciones clásicas, lo que se hace es una escritura pública, un documento solemne para asegurar el patrimonio de las partes y que puedan ser exigibles las obligaciones que se desprenden de él. En cambio, en el comercio actual, ese tipo de correos electrónicos, de comunicaciones no tan solemnes son perfectamente bases de reclamos, de contratos de millones o por millones de dólares. Entonces, muchas veces los contratos son ya formularios preestablecidos. Por ejemplo, formulario tal de compra-venta por 500 mil dólares, un par de cláusulas firma digital y en caso de conflictos la forma de arreglar será en la firma legal Miranda ubicada en la ciudad de San José, Costa Rica. Así de simple y si, hay, y si existen o llegan a surgir ese tipo de conflictos legales habrá que hacer las comunicaciones correspondientes a esa firma legal en Costa Rica. Así que por ahí... Esta es una, una de las críticas a la alex Seguiremos ahondando en este tema en los próximos días. Por favor, revisen el aula virtual y revisen la presentación. Saludos.